0: Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά, πάνω απ' όλα υγιής, σωματικά και ψυχικά. Διανύουμε μία δύσκολη περίοδο και η επανένταξη στη νέα πραγματικότητα ίσως αποτελεί απειλή για πολλούς από μας. Αποφάσισα να κάνω μια σειρά ε, ολιγόλεπτων ενημερωτικών podcasts για να σας μιλήσω για κάποιες δυσκολίες που παρουσιάζουν τα παιδιά μέσα στο σχολικό πλαίσιο αλλά και στην οικογένεια ε, αυτές μπορεί να είναι ψυχοκοινωνικές, σχολική φοβία, άρνηση, άγχος, μαθησιακές δυσκολίες, νευροαναπτυξιακές δυσκολίες Με το πρώτο μου όμως podcast θα ήθελα να συστηθώ και να μιλήσω για την ιδιότητα του εκπαιδευτικού ψυχολόγου και τα βασικά καθήκοντά του Για όσους δεν με γνωρίζουν, ονομάζομαι Χάιδο και ζω στο Σάρεϊ εργάζομαι ως εκπαιδευτική ψυχολόγος στην υπηρεσία εκπαιδευτικών ψυχολόγων του Surrey County Council και ταυτόχρονα ιδιωτεύω. Επίσης είμαι εγγεγραμμένος ψυχολόγος στο συμβούλιο Επαγγελματι... στο σύλλογο συγγνώμη, επαγγελματιών υγείας του Ηνωμένου Βασιλείου, Health and Care Professionals Council. Τώρα Θα σας πω λίγα λόγια για την εκπαιδευτική ψυχολογία. Η εκπαιδευτική ψυχολογία είναι εφαρμοσμένος κλάδος της ε, ψυχολογίας. Για να εργαστεί κάποιος ως εκπαιδευτικός ψυχολόγος στην Αγγλία, πρέπει να έχει ολοκληρώσει εξειδικευμένες σπουδές σε μεταπτυχιακό επίπεδο στην εκπαιδευτική ψυχολογία, όχι μόνο οι οποίες σπουδές του, έτσι, δεν είναι μόνο ε, ακαδημαϊκού περιεχομένου, αλλά και πρακτικής κατευθύνσεω ώστε όταν τι ολοκληρώσει να μπορεί να συνεργαστεί επαγγελματικά με τους φορείς πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο και τον πρακτικό οδηγό ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών στο Ηνωμένο Βασίλειο, τον Special Educational Needs Code of Practice, ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος προσφέρει ψυχολογικές υπηρεσίες σε παιδιά εφήβους και νέους, ως και την ηλικία των 25 ετών. Συνεργάζεται με τα σχολεία πρωτοβάθμιας-δευτεροβάθμιας, εκπαίδευσης, ειδικά σχολεία και κολέγια. Ενημερώνεται συνεχώς για τις εξελίξεις σε επιστημονικό επίπεδο και προσαρμόζει τις γνώσεις και την εμπειρία του στις ανάγκες κάθε σχολείου, στα οποία έτσι η σχολεία τοποθετείται μέσω του κάουνσιν, αλλά μπορεί και ιδιωτικά. Παρέχει ψυχολογική εκτίμηση, αξιολόγηση θα έλεγα, των ψυχοεκπαιδευτικών αναγκών των παιδιών με δυσκολίες, αξιολογεί την προσωπικότητα του παιδιού και τη συμπεριφορά του μέσω στο σχολικό πλαίσιο. Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος επισκέπτεται συστηματικά τα σχολεία και για να προχωρήσει στην αξιολόγηση χρησιμοποιεί συγκεκριμένες μεθόδους, επιστημονικά τεκμηριωμένες πάντα και συγκεκριμένα εργαλεία, εστιάζοντας στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος ε, πρέπει να έχει ευρύ γνώση του εκπαιδευτικού συστήματος και των εκπαιδευτικών πρακτικών καθώς και προγραμμάτων που εφαρμόζονται στα σχολεία. Ο ρόλος του είναι πολυδιάστατος. Παρατηρεί και αξιολογεί της δυσκολίε του παιδιού πολυπαραγοντικά. Τι σημαίνει αυτό? Διερευνά. Ποια είναι η φύση των δυσκολιών και κατά πόσο αυτές οι δυσκολίες επηρεάζονται από το σχολικό και οικογενειακό περιβάλλον. Με ποιους τρόπους αντιμετωπίστηκαν αυτές οι δυσκολίες μέσα στο σχολείο. Τι λειτουργήσε θετικά και πώς μπορούμε να το βοηθήσουμε περαιτέρω. Ποιες είναι οι δυνατότητές του και πώς αυτές αναδύονται μέσα στο σχολικό περιβάλλον. Ποιες είναι οι σχέσεις του με τους συμμαθητές του, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς. Δεν μένουμε μόνο στις δυσκολίες, αλλά μέσα από τη διαδικασία της συμβουλευτικής, ε, όπως επίσης και άλλων μεθόδων που χρησιμοποιούμε σε συνεργασία με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ανακαλύπτουμε τα θετικά του στοιχεία, προσδιορίζουμε και αναγνωρίζουμε τις δυσκολίες του Και σχεδιάζουμε όλοι μαζί ένα πλάνο στόχων, στρατηγικών και παρεμβάσεων που θα το βοηθήσουν. Επίσης, στις συναντήσεις με τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, καλείται και το παιδί να εκφέρει τις απόψεις του για το τι το δυσκολεύει και τι θεωρεί ότι το έχει βοηθήσει θετικά μέσα στο περιβάλλον που ζει, μαθαίνει και εκπαιδεύεται. Ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος δεν μένει απλά σε μια γνωμάτευση, αλλά βλέπει τις ανάγκες του παιδιού ολιστικά. Επίσης, συνεργάζεται με τους γονείς όπως είπα και πριν και με τους εκπαιδευτικούς, ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή τους. Τους στηρίζει συναισθηματικά προσφέροντας επιμορφωτικά σεμινάρια, διαλέξεις, αλλά και άλλα ειδικά προγράμματα που προάγουν την πρώιμη παρέμβαση, συνεκπαίδευση, ένταξη και ισότητα ευκαιριών μάθησης για το παιδί που έχει είτε μαθησιακές δυσκολίες είτε δυσκολίες συμπεριφοράς. Επίσης, ο εκπαιδευτικός ψυχολόγος συνεργάζεται και με άλλους ειδικούς όπως παιδοψυχιάτρους, ε, λογοθεραπευτές και εργοθεραπευτές. Αυτά τα λίγα λόγια λοιπόν για το ρόλο και τα καθήκοντα του εκπαιδευτικού ψυχολόγου, περισσότερες πληροφορίες για μένα θα βρείτε και στο LinkedIn αλλά και στο site του Greek List. Σας ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε. Καλησπέρα φίλοι και φίλες. Εύχομαι να είστε όλοι καλά. Σήμερα αποφάσισα να σας μιλήσω για την επιλεκτική αλλαλία. Η επιλεκτική αλλαλία είναι μία σπάνια αναπτυξιακή διαταραχή και χαρακτηρίζεται από τη δυσκολία του παιδιού να επικοινωνήσει λεκτικά και να μιλήσει και αυτό το κάνει σε συγκεκριμένες κοινωνικές καταστάσεις. Δηλαδή, μπορεί να μην μιλάει κυρίως στο σχολείο, όπου μπορεί να μην μιλάει σε κανέναν ή να μην μιλάει σε επιλεγμένο ρυθμό ατόμων το ίδιο ισχύει και για το σπίτι, όπου μπορεί να μιλάει στον μπαμπά, στη μαμά και στα αδέρφια, αλλά να αποφεύγει την επικοινωνία τηλεκτική με το ευρύτερο οικογενειακό περιβάλλον. Οι αιτίες είναι πολυπαραγοντικές, δηλαδή... Μπορεί αυτή η διαταραχή να κρύβει και άλλες δυσκολίες, όπως διαταραχές αυτιστικού φάσματος, κυρίως στο κομμάτι της κοινωνικής αλληλεπίδρασης, όπου το παιδί παρουσιάζει την επιλεκτική αλλαλία ως μία επαναλαμβανόμενη συμπεριφορά, γιατί δεν έχει βρει τον τρόπο, το σωστό τρόπο για το ίδιο, για να επικοινωνήσει με τους ε, άλλους. Επίσης, μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα με το λόγο, κατανόηση και έκφραση οπότε αυτό δυσκολεύει την επικοινωνία του με τους άλλους. Επίσης το άγχο είναι μια βασική αιτία της επιλεκτικής αλλαλίας όπου το παιδί δεν μπορεί να ελέγξει τη συναισθηματική του αντίδραση και το άγχος του τον μπλοκάρει και τον εμποδίζει να επικοινωνήσει. Η επιλεκτική αλλαλία είναι, σύμφωνα με το DSM-5, Diagnostic and Statistical Manual for Mental Health Disorders, είναι αγχώδες διαταραχή. Υπάρχει ένα ερευνητικό υπόβαθρο σχετικά με τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος, στρατηγικές, τεχνικές και παρεμβάσεις, που μπορείτε να τις βρείτε στο selectivemutism.org.uk ε, όπως επίσης και το βιβλίο της Μάγκη Johnson ε, σχετικά με το Selective Mutism, την επιλεκτική ελελία που είναι πολύ βοηθητικό και έχει αρκετές λεπτομέρειες ε, σχετικά με το πώς πρέπει να αντιμετωπίζουν το παιδί οι γονείς και η εκπαιδευτική. Ένα πολύ βασικό που θα ήθελα να αναφέρω ότι είναι, είναι ότι ε, ένας από τους τρόπους επίλυσης του προβλήματος είναι να βοηθήσουμε το παιδί, να έρθει αντιμέτωπο με το φόβο του σταδιακά και οργανωμένα ενισχύοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να τα καταφέρει. Όλοι όσοι είναι δίπλα του δεν χρειάζεται να το πιέσουν να μιλήσει ούτε να κάνουν ερωτήσεις γιατί δεν μιλάει. Το παιδί χρειάζεται να λάβει το μήνυμα ότι οι άλλοι αποδέχονται τη δυσκολία του και συναισθάνονται το φόβο του. Ξέρει ότι έχει δυσκολία και θέλει να μιλήσει αλλά δεν του βγαίνει. Το άγχος του το εμποδίζει. Άρα, κοιτάμε πώς θα θεραπεύσουμε το άγχος και όχι τη συνέπεια αυτού που είναι η επιλεκτική αλλαλία. Βασικές συμβουλές. Δεν μιλάμε εμείς αντί για αυτό και του δίνουμε χρόνο να απαντήσει. Εάν, για παράδειγμα, βρεθείτε έξω με το παιδί και συναντήσετε έναν ενήλικα που φοβάται ή αποφεύγει να του μιλήσει, τότε δεν θα μιλήσετε εσείς αντί για αυτό. Με σκοπό να... αυτή τη δυσκολία θα μετρήσετε από μέσα σας περίπου 5 δευτερόλεπτα ή 10 και αναμένοντας λεκτική ανταπόκριση ως έστω μία λέξη ένα ψιθύρισμα αν δεν το κάνει την πρώτη φορά δεν πειράζει και δεν κάνουμε σχόλια για να το βγάλουμε όπως είπα από τη δύσκολη θέση αυτό ενισχύει τη σιωπηλή συμπεριφορά κάποια στιγμή θα το καταφέρει Εάν μιλήσουμε εμείς, νομίζοντας ότι έτσι το βοηθάμε, το μόνο που κάνουμε είναι να μάθει να αποφεύγει την απειλή και να μην προσπαθεί να αντιμετωπίσει. Όπως επίσης μαθαίνει να μην έρχεται αντιμέτωπο με το συνέστημα αυτό του φόβου. Κατά συνέπεια, το πιο βασικό είναι να σπάσουμε αυτό το φράγμα, αυτό το φαύλο κύκλο της επαναλαμβανόμενη αντίδρασης. Σιγά σιγά και με υπομονή και θάρρος θα τα καταφέρει. Αρκεί όλο αυτό να έχει οργανωθεί με συνέπεια, σταθερότητα και ενισχύοντας την αυτοπεποίθηση του παιδιού. Ευχαριστώ πάρα πολύ που το παρακολουθήσατε.